0: Привет, это подкаст Нечего Скрывать. Где я, Мария Арнст.
1: И я Сергей Воронкевич. Рассказываем истории жизни персональных данных.
0: Друзья, коллеги, большое-большое спасибо, что вы нас слушаете. Пожалуйста, не стесняйтесь нам писать или напрямую, или через фидбэк на тех платформах, где вы нас слушаете. Но если вы здесь впервые то это подкаст, в котором мы обсуждаем технологии и феномены с точки зрения персональных данных. Мы здесь рассуждаем про этическую сторону вопроса, про то, что в законе про это сказано, про то, как это влияет на людей и как люди на это реагируют. А в прошлых сериях мы уже обсуждали искусственный интеллект и его предрассудки, анализировали технологию распознавания лиц, а в предыдущем выпуске мы вообще говорили про Порнхаб. Идите послушайте, если вам интересно. Сегодня же речь пойдет про кукис, э, те самые, которые если не каждый, то почти каждый веб-сайт просит нас принять, но толком не объясняет, что это и зачем. Но перед тем, как мы перейдем к выпуску, отдельное спасибо нашей Юлии Богдановой за помощь с монтажом. Без вас бы мы еще до следующего месяца не выпустили новую серию. Большое-большое спасибо. А теперь поехали. Привет, Сергей! Привет, Маша! Как ты относишься к хуки-баннерам? Тебя раздражает нажимать все время всякие кнопки? когда тебе веб-сайт или приложение спрашивает?
1: Я привык. Это вынужденное неудобство. С другой стороны, меня раздражает то, что я не могу задать настройки для множества сайтов по определенным критериям. Я бы хотел, чтобы эти баннеры можно было автоматизировать, то есть задать какие-то настройки. Например, я хочу соглашаться с аналитическими куки на информационных сайтах и не хочу с тагетингами куками на коммерческих сайтах. Но, к сожалению, такого инструмента нет. Как следствие, это вот Неудобства. Плюс я недавно открыл очень большой секрет, что если кликнуть на «Подробнее» и заакцептить в обычной архитектуре этих куки-баннеров, ты соглашаешься только с необходимыми куками. Угу. То есть обычно эту опцию не показывают.
0: Это если правильно сделаны баннеры?
1: Если баннеры неправильно сделаны, то эта опция скрыта под кнопкой «Подробнее». Переход в «Подробнее», а потом сразу «Согласиться» дает тебе такой способ оставить этот сайт только с необходимыми куками. А если правильно сделан баннер, то тебе сразу эту опцию показывают прямо на первом экране. Никуда идти не надо. Но, к сожалению, большинство баннеров используют этот серый механизм. Он не черный, он серый, потому что он признан вводящим заблуждение, но напрямую не является нарушением. Тут юристы могут поиграться с надзорным органом и сделать вид, что все в порядке. да. И тут вопрос лишь позиции надзорного органа. Да. Пока они не дергают сайты за такого рода серую схему, но я думаю, рано или поздно, она станет незаконной, но пока она допустима.
0: Бывает еще третья схема, которую, наверное, можно назвать черной, когда на самом куки-баннере тебе можно либо заакцептить, либо нажать подробнее, и если ты нажимаешь подробнее, то там все куки приняты уже по дефолту, они все стоят как включенные. Ну, или без подробнее они просто все стоят как включенные. Да, это явное нарушение. Но давай немножко отмотаем назад, и для наших слушателей я немножко расскажу про то, что такое cookies, и почему нас просят каждый веб-сайт, каждое приложение, в которое мы входим, почему они у нас спрашивают принять или не принять эти куки.
1: А еще, если можешь, добавить, почему это возвели в разряд нарушений, зачем начали регулировать, из-за каких угрозов, угроз и рисков.
0: В общем, куки это такие... Маленькие-маленькие собиратели информации или трекеры, даже можно их назвать, это такие микрофайлы, как правило, текстовые файлы, в которых может храниться информация, и которые могут отсылать информацию.
1: Можно я тебя прерву? Давай. Я тоже эту историю рассказывал на одном из своих курсов. И у меня, ты знаешь, очень много технорей обычно в аудитории. Один говорит, Сергей, вы ошибаетесь. Куки-файлы давно уже не файлы, а в современных браузерах это записи в реестре. Они хранятся не в файликах.
0: А в браузере? В
1: реестре, да, теперь это не совсем файлы. Окей, я принял эту критику и теперь не говорю, что это файлы. Если нас слушают много технарей, знающих архитектуру браузеров, не хочу вам давать возможность писать в комментариях, что мы не прав, Поэтому поправляемся сразу в эфире.
0: Спасибо, Сергей. Традиционно раньше куки были маленькие маленькими текстовыми файлами, а сейчас, как мы только что выяснили, куки хранятся не на компьютере, а в браузере. То есть приложение или веб-сайт, на который вы заходите и который, собственно, спрашивает у вас разрешение или часто не спрашивает, кидает эту куку на ваш браузер. Эти куки, они бывают разных видов, разных функционалов, Например, есть куки, которые абсолютно безобидные, которые нужны для того, чтобы сервис или продукт функционировал. Например, для того, чтобы вам не нужно было каждый раз, когда вы заходите на сайт, вводить свой логин и пароль. Или, например, когда вы выходите из сервиса, потом заходите в него снова, чтобы у вас, скажем, если это онлайн-магазин, в корзине сохранялась история того, что вы уже положили в корзину. То есть есть куки, которые, очевидно, приносят пользу нам, как пользователям. А есть куки, которые отвечают за трекинг. Они отслеживают то, как мы используем сайт или приложение, то, откуда мы приходим на этот сайт, куда мы потом идем, какой наш IP-адрес, может быть, телефон наш, как часто мы сюда приходим, что именно мы делаем в этом сервисе или приложении. То
1: есть они приносят пользу не пользователям, а кому-то еще. Кому?
0: Вот здесь можно поспорить. Конечно. У меня была такая ситуация, когда я обсуждала в очередной раз со своими друзьями, не правосистами и теми, кто не работает ни в правосе, ни в комплайенсе, ни в праве, обсуждала таргетированную рекламу. Рано или поздно в таких беседах всегда возникает аргумент, что мне нравится, когда мне предлагают продукты, которые я хочу купить. Мне нравится таргетированная реклама, мне нравится, когда веб-сайты, приложения уже заранее знают, что я люблю и что мне, возможно, будет нравиться, и что я захочу купить, и вот предлагают именно этот товар или услугу. Я принимаю такую версию, я сама себя ловлю на том, что я жду, когда мне, например, инстаграм какой-нибудь очередной покажет диван моей мечты, чтобы мне не приходилось его искать по всему интернету, потому что, откровенно говоря, сейчас предложений гораздо больше, чем мы можем физически просмотреть, рассмотреть, да. поэтому иногда это, конечно, работает в нашу сторону. Но здесь я хочу еще рассказать про то, что куки бывают не только third-party куки. Это значит, что вот эта кука, которая не файл, а что-то, что хранится у вас в браузере, потом отсылает информацию не этому сайту и приложению, с которого она пришла, а какому-то другому. Тут начинается интересное. Это означает, что ваша информация о том, как вы себя ведете, о вашем онлайн-поведении, она потом передается какому-то другому сайту, сервису, продукту, непонятно кому. И часто эти сайты в американском контексте их называют еще дата-брокеры, они потом собирают информацию о нас с тысяч других сайтов и приложений или, может быть, миллионов, здесь мне сложно сказать, но, в общем, у них складывается очень подробный, огромный такой профиль про нас, про то, что мы любим и как мы себя ведем. На первой партии Сергей Воронкевич тянет руку и хочет добавить.
1: Не добавить. Хочу спросить, всегда ли третья сторонние куки, third-party cookies, делают трекинг, либо могут ли быть third-party cookies строго необходимые для оказания сервиса?
0: Да, могут быть. Лучше всего, наверное, рассказать на примере. Например, Airbnb — это такой сервис, который соединяет людей, которые хотят сдать свою квартиру, и тех, которые хотели бы снять квартиру на короткий срок, либо на долгий срок тоже, по всему миру. То есть вместо отеля можно заселиться кому-нибудь в квартиру. И вот у них в необходимых куках есть куки, например, гугла. Конечно, там есть еще другие куки, которые они называют необходимыми, но которые я бы поспорила, насколько они необходимы. Но вот гугловские я могу понять, что нужны им для того, чтобы интегрировать Google Maps внутрь своего сервиса. Для того, чтобы я, когда открываю приложение Airbnb, могла по карте, которую они из Google Maps подтягивают, посмотреть, где находится эта квартира, как до нее добраться, насколько там близко магазины и так далее. В таком случае third-party куки — будет являться необходимой для сервиса. Поскольку у Airbnb нету своих карт, и, возможно, нету желания, ресурсов, специалистов для того, чтобы разрабатывать этот сервис, а это, как мы наверняка знаем, довольно трудоемкий процесс, разрабатывать свои карты, они обращаются к Google Maps. Другой, конечно, вопрос, что потом Google с этой информацией делает. Наверняка Google не просто так, как добрый самаритянин дает сервис Airbnb и говорит, пожалуйста, пользуйтесь нашими картами, а наверняка им хочется взамен получить информацию о пользователях Airbnb, потому что это очень ценная информация для Google. Так вот. Third-party cookies — это такие cookies, которым, короче, много вопросов. Они служат во многом для того, чтобы интернет был для нас очень персонализирован, для того, чтобы услуги и товары, которые нам потом реклама предлагает, она была под нас подстроена. И в том числе, кстати говоря, не только сами услуги и товары, которые нам предлагаются, но и ценообразование тоже становится персонализированным. И вот когда мои друзья говорят мне про то, что им нравится таргетированная реклама, и что им предлагают товары, услуги, которые, скорее всего, им понравятся, я все время их спрашиваю, а понравилось ли вам бы иметь выбор между тем, чтобы купить этот товар или услугу за ту цену, которую вам предлагают, либо за цену, которая ниже. Так вот, я, например, всегда голосую за выбор, чем за такое персонализированное ценообразование. Что ты думаешь по этому поводу, Сергей, по поводу third-party cookies в целом?
1: Вообще, по-моему, несправедливо использовать персональную информацию людей для того, чтобы повышать для них цену. Общий европейский надзорный орган написал в одном из своих гайдлэнсов пример, где авиакомпания использует информацию о поиске пользователя для того, чтобы повышать ему цену на билет. Ну, раз он заинтересован, значит, мы им повысим цену. И это использование данных считается несправедливым, потому что вы используете личную информацию человека против его интересов. В этом плане куки, как механизм переноса такой информации, механизм такой дискриминации, должны быть частью процесса, который наверняка будет признан нормальными надзорными органами, юристами, правилосистами, пользователями, несправедливой, а следовательно, в ряде стран Европейского Союза незаконными.
0: А расскажи вообще в целом про compliance, про то, как GDPR или, может быть, не только GDPR относится к cookies и что меняется в последние годы из-за нового законодательства для куки баннеров например.
1: Ой, это такой тяжелый вопрос во многом, потому что заставляет погружаться в историю регулирования. Еще до появления GDPR появилась так называемая cookie-директива директива e-privacy, электронной приватности, она регулирует как раз такую ситуацию, когда какое-то приложение, сайт на ваше личное устройство ставит что-то. То есть считается, что мы заступаем на территорию пользователя, устанавливая какие-то куки или приложения, или какие-то изменения у него на устройстве, производя. Эта куки-директива действительно называется куки, потому что впервые зарегулировала куки на общеевропейском уровне, и там есть критерии, вот эти категории куки, там не две категории там их больше но если очень грубо обобщать есть куки которые нельзя отключить они вот служат для того чтобы сайт открывался есть куки которые облегчают пользование сайта например запоминающие языки есть куки которые нужны для безопасности сетей сайтов есть куки строго не необходимые я даже не знаю как сказать факультативные назовем их так в отношении этих куки европейские власти установили механизм одного такого правового основания для обработки, к сожалению, одного лишь согласия, как итог когда появился GDPR с более строгими требованиями к согласию. Согласие должно было быть добровольным, должно быть активным действием, нельзя предпоставить какую-то галочку. Изменилось, соответственно, требование к согласию для КУК. Это, конечно, очень сильные проблемы создает для бизнеса во многом, потому что согласие не очень удобное правовое основание для ряда обработок, которые по GDPR можно было бы оформлять легитимным интересом. Но оформить это невозможно, поскольку это другой нормативный акт. Не GDPR регулирует куки, а e-privacy законы. И как итог, вот такая вилка образовалась, когда нету более современного закона, регулирующего куки есть этот старый с этой классификацией, которая уже давно устарела и одним единственным правовым основанием для обработки ну ладно назовем даже два если можно считать вот эту необходимость тоже правовым основанием там не названное и согласие второе основание что само по себе очень неудобно для современного бизнеса но грядет новый регламент E-Privacy Regulation, EPR наконец решит эти проблемы, связанные с вот таким переходным периодом, когда действует GDPR, но нету регламента, который бы говорил про cookie-файлы. Это то, про что ты меня спросила? Либо это слишком большой экскурс в истории?
0: Это супер ответ. Мне еще, знаешь, что интересно в контексте E-Privacy, что E-Privacy Regulation в целом направлена на защиту так называемой коммуникационной приватности, можно сказать. Все мессенджеры, все чат, везде, где есть обработка коммуникационной информации, все будут подчиняться и privacy. Для меня интересно то, что если ваш сайт мониторит поведение людей, например, онлайн-поведение с помощью «Куки», то вы тоже будете подчиняться и e privacy Это значит, что для e-privacy примерно одинаково. Если вы, например, подслушиваете кого-то или имеете доступ к коммуникационной информации, это то же самое, как если вы бросаете какие-нибудь аналитические куки, которые отслеживают онлайн-поведение человека. В то время как для нас, для обычных людей, обычных пользователей интернета, это не так очевидно, что наше онлайн-поведение настолько же ценно, насколько и наша коммуникация, например. Это точно так Такая же персональная информация, она имеет примерно такую же чувствительность или уровень специальности если можно так сказать, как и наша коммуникация. Потому что если, например, спросить у обычного человека, у человека, который не работает с прависи, нормально ли бы вам было, если бы я имела доступ ко всем вашим письмам, ко всей вашей коммуникации, ко всем имейлам, человек бы наверняка сразу сказал, нет, это вот что-то не так здесь. Может быть, я, конечно, мне и нечего скрывать, но я все-таки не хотел бы, чтобы к моей коммуникации был доступ у кого-то. В то же время этот же самый человек, возможно, абсолютно без задней мысли согласен на все cookies или, например, не видит никакой опасности для персональных данных в контексте именно онлайн-поведения. То есть наша персональная информация о нашем онлайн-поведении, она не, не считается для нас. Это не так очевидно, что это персональные чувствительные данные, такие же, как и коммуникация. Вот это для меня в e очень интересный момент. Про баннеры еще хотела поговорить с тобой. Я несколько раз тоже слышала такое мнение или читала, видела о том, что сейчас куки и баннеры вот эти, которые просят либо принять, либо отклонить, либо нажать подробнее, они очень бесячие стали, особенно с появлением gdpr -а. И что GDPR все портит, что это только бюрократия, которая нам мешает пользоваться продуктами, сервисами. Теперь нам нужно эти баннеры либо читать, либо закрывать, либо соглашаться на что-то, на что мы не понимаем. Почему нельзя просто открыть сайт и читать его? Зачем нужна эта огромная стена из объяснений про куки? Что ты думаешь по этому поводу, Сергей?
1: Баннеры и раньше должны были существовать, но из-за этого изменения к согласию, что оно стало добровольным, теперь мало кликнуть «да, я ознакомился». Нужно выбирать ну, с чем-то соглашаться, может быть, с чем-то не соглашаться. Если сайт просто не повесил ничего лишнего, использует только строго необходимые куки, то, собственно, необходимости в баннере для получения согласия нету и там ничего пользователям не мешает пользоваться этим сайтом, и ничего не всплывает. В современной действительности как минимум тебе, как владельцу сайта, хочется видеть, сколько человек зашло, с каких ресурсов, сколько времени они провели у тебя на странице, какие страницы смотрели, что может быть тебе нужно отредактировать, что может быть повесить на главную, из-за того, что это очень популярная статья, либо материал. В общем, без этой информации владеть сайтом и не знать о посещаемости очень тяжело, поскольку статистически Куки очень распространены и формально, их нельзя отнести к строго необходимым, появляется потребность ставить эти баннеры и просить у людей, чтобы они с ними соглашались, и тут возникает Проблема номер два. Часть людей не согласятся, и статистика будет неполная. Ты будешь знать лишь часть картины. Ты будешь знать, что где-то 250 человек, например, в день согласился и включился трекер Google Аналитики или Яндекс Метрики. Но сколько в действительности было у тебя на сайте, тебе неизвестно. Поэтому, конечно, баннеры повсюду. И я могу понять владельцев сайтов у меня и у моей компании, у самих много сайтов. И такая же проблема, такая же потребность возникает видеть, что происходит на этих сайтах, хорошо ли мы работаем, либо недостаточно, как минимум. С другой стороны, как я и говорил, есть техническое решение этой проблемы. Правда, для того, чтобы это решение могло сработать, требуется договоренность и, наверное, и законодательство. Когда мы создаем механизм для того, чтобы люди могли заранее соглашаться, или не соглашаться с определенными куки на определенной категории сайтов, чтобы эти баннеры их не отвлекали, а однажды принятое решение в браузере могло действовать на десятки, сотни, тысяч ресурсов, которые не посещают. Это было бы решением проблемы. Однако сама механика... Такой системы довольно сложна. Она тоже создает много вопросов про эвасистов, потому что ты как бы соглашаешься заранее, еще непонятно с какой обработкой и на каком сайте, да, ты же еще его не посетил. Вопрос возникает, насколько ты информирован, когда ты принял это заранее решение. Это как сказать, я женюсь на первой девушке, которая войдет в эту дверь. А что, если эта девушка твоя сестра? А что, если эта девушка не в твоем вкусе. Но вот это вот большой вопрос, поэтому сейчас иду дискуссии думаю, что этот паровоз когда-нибудь сдвинется с мертвой точки и будет какой-то механизм, потому что сейчас баннеры не решают проблему никак. Большинство людей не имеют времени вчитываться и в основном кликают ОК либо не окей. Этот же способ, который я назвал в начале нашей дискуссии, зайти в подробнее и согласиться, потому что в этой странице подробнее должны быть отжаты галки со всех факультативных. Куки. Об этом люди не знают. Я сам это для себя, к своему стыду, как профессионал в этой сфере уже не первый год, обнаружил эту механику, что она на большинстве европейских сайтов именно такая. Совсем недавно. Теперь у меня два клика, чтобы закрыть баннер. Подробнее и потом согласиться. Но об этом люди не знают. И есть аспект недоверия к сайтам. И, возможно, мы не платим достаточно разработчикам этого полезного контента, чтобы они без наших данных могли монетизировать свою услуги. Услуги. То есть фактически, если к данным относиться как к валюте, я против такого подхода, но сейчас именно такая бизнес-модель существует в интернете, когда сайты зарабатывают на том, что имеют доступ к нашим идентификаторам, то получается, что мы грабим создателей этих сайтов, этих ресурсов. Ну, как грабим, условно, не доплачивают тем, на что они бы рассчитывали. А психологически люди не соглашаются платить несколько центов за сайт, даже если это будет несколько центов. Да, потому что у них нет понимания, что их персональная информация, возможно, даже стоит дороже, чем эти центы или эти доллары. Они гораздо охотнее раньше соглашались отдавать свою информацию, но с появлением вот этих куки-баннеров, меньше людей стало ее отдавать, и некоторые технологические гиганты приняли решение вносить корректировки и создали некоторые новые механизмы я не знаю ты планировала про них проговорить про флог, например от google chrome но это чисто такой юридический по моему способ избежать персональности информации потому что нынешние куки third-party cookies которые служат для трекинга вся их цель это повесить на ваш браузер ярлычок чтобы по этому ярлычку этот браузер распознать и знать что это ну например сергей воронкевич зашел на сайт ладно это не сергей воронкевич это будет браузер с таким то там кодом с каким-то но Номером, но, по сути, главные идентификационные куки, которые на сайтах есть, они именно для этого, чтобы узнавать человек, а потом уже, поскольку о нас, у этих дата-брокеров уже много информации собрано, обратиться к базе, посмотреть, что Сергей Воронкевич — это привасист, это человек, который любит ездить на велосипеде, и что вот сейчас весенний сезон, и ему можно показать рекламу ТО обслуживания байков. Да? Такой механизм, фактически уже дополнительная информация о наших вкусах и интересах хранится где-то в сети, и third-party cookies передают просто наш ID-шник. Они идентификаторы, они позволяют нас идентифицировать этим брокером, и потом, сопоставив информацию про ID с имеющихся уже полом информации о наших интересах, они продают наше внимание рекламодателю. Либо еще каким-то способом используют эту информацию, если это не в рекламных целях, но тоже через идентификатор. Так вот, ряд разработчиков браузеров, я говорю так, чтобы закамуфлировать, что я не знаю, кто еще сделал, но я точно знаю по второй по популярности браузер. По-моему, Safari сейчас на первом месте, Google Chrome. И в рамках проекта Privacy Sandbox, песочница приватности Chrome браузера, разработчики этого браузера запускают механизм, называемый Flock. Что это такое? Вместо того, чтобы пользователи, отдельные пользователи идентифицировали, на сайтах, вместо того, чтобы считывать ярлычок, который висит на этом браузере, Сергей Воронкевич. На этом браузере будет висеть не ярлычок Сергея Воронкевич, а будет висеть ярлычок любитель велосипедов владеет английским говорит на немецком любит такого-то музыкального исполнителя читает сайты про политику увлекается философией характеристики этого человека и фактически поскольку эти критерии характерны для многих людей по одной лишь характеристике узнать человека невозможно фактически с точки зрения gpr почему я вначале сказал что это юридический способ потому что для того чтобы информация была персональной нужно что чтобы человек был идентифицирован, либо идентифицируем. То есть его идентификация, его узнавание было возможным. По самим этим характеристикам, ну, много людей любят ездить на велосипедах, поэтому это не является идентификатором с точки зрения разработчиков этого инструмента. И поэтому мы будем считывать эту информацию о том, что он велосипедист, и продавать информацию рекомодателям: «Эй, ребята, вот ко мне на сайт зашел велосипедист. Не хотите ли за столько-то центов показать рекламу новых велосипедов Трек. Реклама показывается, раз я велолюбитель, я вижу более подходящую по моим вкусам и интересам рекламу, пользу мне приносится, и ни рекламодатель, ни брокер, ни Google в качестве посредника формально меня не идентифицировали. Они считали ярлык, назовем его так, эту информацию обо мне, о моих интересах, но они не считали информацию о том, кто это зашел на сайт. И таким образом с помощью вот этого механизма планируется отказаться от third-party cookies в браузерах Chrome. И таким образом якобы пользоваться интернетом станет гораздо приватнее.
0: Интересный кейс. На эту тему у меня есть другой пример, похожий, который не относится к Куки, но он очень хорошо вписывается в контекст так называемой де-идентификации. То есть, когда утверждаем, что эта база данных не содержит персональных информаций, потому что там нет идентификаторов, мы ее, так сказать, де идентифицируем Мы там храним только, скажем, интересы, характеристики людей. Был такой случай, уже в 90-е годы это произошло когда одна исследовательница из MIT она взяла базу данных, которая принадлежала, кстати, правительству, которое правительство опубликовало и утверждала, что там только анонимизированная информация. И в этой базе данных была информация о здоровье членов правительства. Но они оттуда убрали имена, убрали, по-моему, даты рождения, абсолютно точно убрали social security номер. Как вы знаете, наверняка в Америке это наверное главный идентификатор гражданина. И она она доказала, что если эту базу данных сопоставить с другой базой данных, которую она купила за 20 долларов из какого-то правительственного реестра, то можно эту информацию деанонимизировать. И она смогла с помощью математических методов определить больше, чем 90% людей в этой базе данных. И дошло до того, что она мэру города по почте прислала его медицинский файл всю его медицинскую историю, потому что она успешно смогла доказать, что даже так называемые анонимизированные базы данных можно деанонимизировать.
1: Я понимаю, к чему ты ведешь. Я понимаю, к чему ты ведешь, что набор нескольких интересов в одном человеке, например, велосипедист плюс проевасист плюс поклонник оперы
0: плюс живет в Минске.
1: Плюс живет в Минске, сразу сужает круг поиска до одного человека.
0: Я хочу еще сказать, что имя этой исследовательницы Латания Свини, если вы хотите этот случай поискать и почитать побольше, мне кажется, довольно занимательно. Ну да, я именно к этому и вела, что, конечно, если у вас есть один какой-то не идентификатор, а характеристика человека, возможно, и сложно понять, что это за человек. С другой стороны, как вычислить, сколько таких характеристик нужно для того, чтобы человек все еще оставался не идентифицированным?
1: Кстати, про дата-брокеров не буду раскрывать, наверное, компанию, но я знаю интересный кейс, когда дата-брокеры вдруг стали зарабатывать на privacy. У них был пол этой информации, собранной из разных источников, в том числе из общедоступных, в том числе информации о других дата-брокеров. И они продают, наверное, до сих пор выдают людям возможность зачистить свою информацию из этих баз. Они фактически позволяют людям вернуть себе privacy за хрустящий зеленый банк.
0: Шантаж. Чистой воды. Кстати, в эту тему подходит тема про privacy dark patterns, про которую я хотела с тобой поговорить. Мне кажется, что куки-баннеры — это такой сейчас рассадник вот этих темных паттернов приватности, если дословно переводить на русский. В английском языке используется privacy dark patterns, и это такие способы, можно сказать, манипулировать поведением людей онлайн. Я знаю, звучит крипи, конечно, но суть в том, что многие сайты, приложения понимают, что есть закон, его вроде не надо нарушать и все такое, но с другой стороны, нам нужно, чтобы человек все-таки согласился на эти куки или на какие-то другие способы отдать нам персональную информацию. И здесь в силу вступают вот эти так называемые темные паттерны. Когда, например, кнопка «принять», она такая большая, она справа, она удобно нажимаемая, она яркая, а кнопка отказать ее вообще нету, либо она супер маленькая, серенькая, ее сложно нажать, сложно увидеть. С юридической точки зрения вроде бы все правильно, закон соблюден, но с точки зрения приватия, мне кажется, на это стоит обращать внимание, насколько мы не заигрываемся в эти паттерны темные, так сказать.
1: Хочешь еще один темный паттерн расскажу? Конечно. Кнопка Да, принять эксепт большая, красивая, кнопка Нет, я не хочу получать замечательное предложение, или иногда прикрепляют к этим кнопкам нет, плачущего ребенка или плачущую собачку или кого-то. Ты таким образом, как бы, заставляешь ребенка страдать или собачку плакать, когда нажимаешь нет, не хочу.
0: Я думаю, что про эти Privacy Dark Patterns можно было бы отдельный выпуск подкаста сделать, потому что их столько много разных. они Бывают разного уровня креативности, но один из моих любимых это то, как сложно найти функцию удалить аккаунт в фейсбуке и в инстаграме. Это настолько неочевидно в настройках. В Инстаграме, по-моему, с приложения даже невозможно удалить. Нужно заходить именно в браузерную версию в, в веб.
1: Угу. Ну да, я как-то подписался на Audible. Это продукт Amazon, Там аудиокниги слушать. Но потом решил, окей, я не буду пользоваться, нету времени. В несколько заходов я откопал, где отключить эту подписку Audible, но все равно у меня на следующий месяц снялись деньги с карты. Я начал рыскать, видимо, не все отключил, на этот раз отключил, но суть в том, что с одной стороны это и попытка сохранить информацию о тебе, но с другой стороны это еще и способ таким образом заработать лишних денег, затруднив отписку.
0: Как ты считаешь, обязательно ли принимать куки или нет? Как ты к этому относишься?
1: Я надеюсь, что мы перейдем в реальность, где куки существовать уже не будет, где у нас будет возможность получать качественный контент. Владельцы этих сайтов будут иметь возможность заработать и купить свои усилия, но при этом у нас пропадет необходимость ради этого жертвовать своей приватностью. У меня такая позиция. Если я захожу на полезный сайт, которые мне нравятся, я соглашаюсь с куки. Иногда я отжимаю некоторые куки, там, статистически оставляю рекламные. Во многом отношение к статистике у меня двоякое. Я сам лично понимаю, насколько это важно для современного веб-мастера видеть информацию о посетителях, о странах, откуда, регионах и так далее. Сам в такой позиции нахожусь. Но с другой стороны, я понимаю, что вот эти третьи стороны, third parties, делается эта информация гораздо больше, чем просто бесплатно предоставляет информацию владельцам этих сайтов. Поэтому это была очень сложная дилемма, но наш общий знакомый есть такой privacy-активист Андрей, который рассказал про инструменты для сбора статистики, устанавливающиеся на сайт, не работающие как third-party cookies, а как first-party cookies, как cookies самого сайта, это Матома или Пивик. Вот благодаря Андрею я потратил там несколько дней для то, чтобы с нашим разработчиком связаться, объяснить, что нужно. Мы установили на наши ресурсы эти first party cookies статистика посещений наших сайтов не отправляется никому ни фейсбуку ни яндексу ни еще кому-то но при этом я вижу полную информацию о том сколько же посетителей было за день какие страницы открывались на каких языках и так далее теперь я более решителен в отключении куки статистики хотя раньше жалость моя к веб мастерам к владельцам сайтов заставляла соглашаться со статистикой но теперь я понимаю что ребят у вас есть альтернатива да с помощью этой альтернативы тяжело Тожиловато, наверное, будет настроить ремаркетинг, ретаргетинг, еще какие-то маркетинговые штучки, но статистику как минимум вы можете получить и с помощью первосторонних куки.
0: Давай еще обсудим, какие есть варианты технические для людей, которые вообще не хотят никакие куки. Возможно, для них это что-то, что они не принимают. Как можно пользоваться интернетом, чтобы избегать куки?
1: Куки можно избежать, конечно, но проблема в том, что есть более совершенные способы идентификации, чем куки. Ведь куки можно зачищать, от куки можно отказываться можно менять браузер. Поэтому была разработана такая механика, называется Digital Fingerprint цифровой след, mm -hmm. в котором технические характеристики вашего устройства, там разрешение экрана, цветопередачи, еще что-то, они настолько уникальны для отдельного устройства, что позволяют идентифицировать человека между сессиями, без скуки, скуки, неважно. Уровень идентифицируемости достигает 95-99, чуть ли не 100% для некоторых пользователей для некоторых браузеров поэтому куки это полбеды Маш. есть на дворе технологии которые позволяют и без куки людей очень четко идентифицировать узнавать даже если они заходят из store браузера пользуются vpn чистят куки отключают у них там установленные голстеры и другие приложения на chrome или на firefox или на другой браузер который отключает куки зачищают сразу после посещения короче не поможет только объединившись вместе, заставив законодателей нести и зарегулировать эти практики можно будет спастись от такого фингопринтирования, как это говорят откатать пальчики да вот у нас откатывают цифровые пальчики да и откатывают иногда по нескольку раз в день вы заходите на эти ресурсы в которых это может быть использовано кстати digital принтинг я не технический специалист но по-моему он не идентифицируем так же легко как подсадка куки то есть ты не видишь происходит этого или нет я могу ошибаться коллеги если вы знаете как им Наработает digital fingerprinting. Напишите в комментариях, можно ли увидеть что эта технология используется на каком-то сайте, на каком-то сервере, но, по-моему, нет, нельзя. Следовательно, мы абсолютно не защищены.
0: Ты упомянул вкратце, Тор, хочу для наших слушателей, для тех, кто не знает, вкратце рассказать, что это такой проект американский. Один из продуктов, который у них есть, это браузер. Работает он с виду, как абсолютно обычный браузер, только гораздо медленнее. А медленнее, потому что он между сервером сайта, к которому вы обращаетесь, и вами, вашим компьютером, делает очень запутанный путь. Если, например, VPN — это один узел добавляется между сервером и вами, а Tor-браузер — это по принципу луковицы добавляется много разных слоев, у них есть эти узлы по всему миру, это такой очень прайваси-направленный проект. У них, кстати, на логотипе луковица тоже как раз таки из-за того, что у них вот этот луковичный подход
1: очень классный продукт, я его много лет использую. Правда, в последнее время некоторые правительства, некоторых восточноевропейских государств начинают блокировать ноды Тора. И не всегда connection легко устанавливается, но когда он устанавливается, я не могу сказать абсолютно безопасно, но там сто стократно приватности прибавляется, когда вы пользуетесь этим инструментом. Можно я все же себя поправлю? Я засомневался. В своих словах о том, что Tor-браузер не защищает от Digital Fingerprinting, загуглил эту информацию. Встроен механизм защиты от цифрового следа. Там получается, что они задают единый Digital Fingerprint для всех Tor-браузеров. То есть фактически ваш отпечаток будет такой же, как у других пользователей, использующих Tor.
0: О, это очень хитро.
1: Да, поэтому прошу прощения, отзываю слова про то, что не защищает Tor-браузер. Защищает Tor-браузер от а Digital Fingerprinting. По крайней мере, встроен этот механизм. Может быть, он как-то обходится, но по умолчанию включен, работает.
0: У меня на этих словах даже солнце выглянуло за окном, если честно. Круто. Не все так плохо в жизни, оказывается. Кстати, хочу добавить про Tor Browser, что если вы вдруг начнете гуглить и удивитесь, что это бесплатный проект, пожалуйста, не удивляйтесь. Это не коммерческая организация, они не обманывают вас, скорее всего, несмотря на то, что это американский проект, которым в Правой Сибири принято не всегда доверять. Это проект, который когда-то давно был финансирован и, по-моему, до сих пор еще отчасти финансируется американским правительством, потому что они для своих целей используют, для своих коммуникаций используют эту технологию. Но нам повезло, что широкому кругу пользователя она тоже доступна, поэтому пользуйтесь на здоровье. Я соглашусь, кстати, с тобой и хочу еще раз подчеркнуть важность того, что ты сказал по поводу... Регулирование, что с огромной скоростью новых технологий, таких как вот этот digital fingerprint, например, действительно очень важно, чтобы было регулирование, которое успевает за этими технологиями. Мы как простые смертные, так сказать, со своей стороны, то, что мы можем делать, это информироваться самим и информировать друг друга о том, как технология работает, о том, что она делает, что она для нас означает. Потому что регулирование не появляется из ниоткуда, правильно? Оно появляется из запроса от людей. Поэтому, мне кажется, awareness в первую очередь важен. Я думаю, что на этой ноте можно завершать наш сегодняшний выпуск. Есть у тебя какие-то выводы или слова в напутствии? о куки, о баннерах, о финга Слушай,
1: но столько много информации, столько много интересных, увлекательных деталей механизмов, что хочется заиметь еще один месяц просто вот на изучение этой темы, и чтобы тебе ничего не отвлекало, разобраться, как флог функционирует, как все же Toro браузер. Решил вопрос с фингопринтингом, Какие механизмы будут заложены в новый e-privacy regulation по куке, что происходит у других браузеров. Я слышал, что некоторые браузеры... Есть механика такая, что если человек не посещает сайт, на котором это third-party cookies присутствуют в течение недели. там Они автоматом удаляют эти cookies. Это тоже интересная механика. Она не полностью защищает, но защищает. В общем, здесь столько интересных вещей происходит, и так много их, что проследить за всеми бывает тяжело. Но я обычно, когда формулирую такие запросы во вселенную, я хочу в этом разобраться. Мне приходят клиенты, которые говорят, давай я заплачу, но ты разберешься и помоги нам. Вот, так что я жду вот следующего клиента, с которым мы Будем решать вопрос с флоком или фингапринтингом, чтобы полностью погрузиться в эту тему. А может, потом на базе этого создать учебный модуль в рамках своего курса DPP.
0: Класс! Отличная идея, между прочим. Супер! Спасибо тебе, Сергей. Очень интересная сегодня была беседа.
1: Спасибо, Маша. Очень классную тему мы подняли.
0: Это был подкаст «Нечего скрывать». Спасибо, что дослушали до конца.
1: До встречи в следующем эфире.